0: Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a nossa taxa básica de juros, a Selic tem perspectivas diferentes para ela, né? enquanto o, banco, o próprio Banco Central projeta aí que a taxa chegue em 13,75% até o final do ano, a curva de juro mostra que ela pode chegar aos 14,25%. Então a gente vai entender essas diferenças e quem vai explicar sobre elas, né? O mestre aí em renda fixa e ações, o Edu Pérez, analista da No Invest. Oi, Edu, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo de Oi, volta, eu, né? Das férias.
1: <risos> Obrigado. É muito bom voltar, tô de volta, né? Passei duas semaninhas aí de férias. E agora vamos comentar né é, a gente tá num hoje foi um dia pré Fed então é, o mercado ficou um pouquinho mais agitado né e falando assim questão de juros é, a gente vai abordar parte das varejistas que foram impactadas então todo o cenário é, não está muito favorável nos Estados Unidos a gente vai comentar também rapidamente a diferença do momento de varejistas lá fora nos Estados Unidos para as varejistas aqui do Brasil e a gente vai falar também da Selic implícita né, que a gente consegue extrair da própria curva de juros e a gente vai mostrar um pouquinho é, rapidamente aqui como que a gente consegue tirar essa projeção do mercado
0: É isso aí, então Edu para não enrolar muito aqui, vou resumir e já passar a bola para você né? o boletim Focus que é do Banco Central ele prevê que a taxa básica de juros, a nossa Selic termine 2022 em 13,75% em contrapartida, como o Edu colocou aí, a taxa implícita da curva de juros, que se resume basicamente aí às expectativas do mercado em relação à taxa é, DI entre as datas ali de reunião do Copom, indica que, ele, que ela deve chegar em 14,25% até o final do ano, ou seja, né, a gente tem duas é, estimativas diferentes para a taxa básica. Edu, agora passando já para você, quais... Qual projeção né, tende a se concretizar de fato? E eu queria que você explicasse para a gente por que, que tem essa diferença, né? por que, que diverge essa projeção, essa estimativa aí do boletim Focus e da curva de juros.
1: Uhum, claro, vamos lá. Então, o Focus ele é como se fosse uma pesquisa semanalmente feita pelo Banco Central, então ele vai coletar entre instituições financeiras do nosso sistema, quais são as projeções para determinados períodos. Né? Então, quando a gente pega o relatório FOCUS, o boletim FOCUS, a gente vê ali para 2022, significa o que o mercado espera na média para dezembro de 2022. Então, qual que vai ser a taxa Selic vigente lá no final do ano. E quando a gente olha a curva de juros, na verdade, a gente está vendo quem se posicionou no mercado de juros. Então, de uma forma resumida, é, o relatório FOCUS é quem dá mais palpite no que eles projetam, e a curva de juros é quem está colocando realmente dinheiro na coisa toda. Então, a gente tem fundos de investimento operando dessa forma, é, investidores que fazem especulação também. Então, tudo isso, na verdade, quando a gente olha a curva de juros, a gente está vendo realmente quem está girando dinheiro. E, para mim, é isso que faz mais importância, é isso que tem maior importância quando a gente vai analisar os dois. No período de metade de pandemia lá no ano passado e ainda um pouquinho nesse ano, é, tinha uma divergência bem grande entre o que o relatório Focus estava divulgando ali de expectativa e o que estava sendo negociado é, como inflação implícita. Então, isso mostrava que o mercado, de uma certa forma, quem estava realmente comprando e vendendo títulos ali, é, esperando uma inflação implícita X, né, estava é, com expectativas diferentes do que estava sendo pesquisado pelo relatório Focus. E pelo que a gente viu de comportamento durante a pandemia, o relatório Focus ele demora mais para se atualizar, para atualizar os números de projeção do que quando a gente compara com os números de mercado mesmo. Então nesse caso, se fosse para é, se seguir alguns dos dois caminhos, eu iria pela curva de juros mesmo tá e, e Justamente para comentar sobre isso, é, eu separei uma, uma imagem aqui, na verdade são três imagens rápidas, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? É, essa imagem aqui, talvez, eu não sei se... O importante, eu não estou conseguindo dar um zoom muito grande aqui nela agora, mas o importante é que é o seguinte, a gente tem a curva extraída a expectativa para o CDI entre cada período. Então, aqui a gente está com uma taxa de 13,25, tá? É, para a taxa Selic, e o mercado já espera para a próxima reunião um aumento de meio ponto percentual indo para 13,75. Então só aqui já mostra que em agosto a gente chegaria no que o relatório Focus julga ser a taxa Selic máxima. Porém, quando a gente faz esse ajuste da curva, que é, é a gente pega, e aí explicando um pouquinho como que é o cálculo, né? É, a gente pega... Qual que é a Selic hoje, ou o CDI, que é bem próximo da Selic, né? O CDI vai ser hoje 13,15% ao ano. A gente vai multiplicar, a gente vai, na verdade, elevar pelo prazo que ele vai ficar vigente, então até a próxima reunião em agosto. Depois a gente vai pegar um contrato futuro de DI que é negociado em bolsa e a gente vai tirar o que a gente sabe que é Selic de tre... é, perdão CDI de 13. 13,15% e o resultado quando a gente é, converte numa taxa anualizada a gente descobre que aparece essa taxa de 13,75 então é, como muita coisa no mercado financeiro é mais fácil falar do que fazer então é, a gente só passou aqui por cima como que é esse método mas a gente chegaria em uma curva onde a taxa é, SELIC terminal seria em 14,50. Mas por que está que em 14,50 e a gente estava falando que o mercado espera uma taxa de 14,25? Porque esse contrato específico de 14,50, ele tem pouca liquidez, então qualquer movimento de investidor é, né, nesse vencimento aqui, ele pode, fazer uma, pode causar uma divergência nas taxas. Então, quando a gente faz o ajuste, para as taxas aqui, eu até coloquei aqui, ó. quando a gente muda, na mão mesmo a gente consegue fazer essa alteração, para 14,25, para as reuniões de outubro, novembro, mais ou menos, a gente vê que a outra parte que estava mais baixa, ela se comporta em 14,25 também. Então, fica a partir de, do finalzinho do ano, ele permanece 14,25, uh, e aí segue por mais um tempo. A pergunta agora é, Será que isso vai realmente ser a taxa terminal da, do CDI, da Selic, né? É, o próprio, a gente teve é, profissionais do Banco Central, né? ex-profissionais do Banco Central, é, comentando que a taxa mais provável seria em 14,25% ao ano até o final desse ano aqui. Inclusive, quando a gente pega ali a distribuição das expectativas do, que tão, a, a gente tem negociado em bolsa também além do contrato de juros futuro a gente tem também as opções de Copom onde o mercado vai mostrar mais ou menos é, o que ele espera para a próxima reunião então essas opções de Copom são negociadas em pontos então a gente trata dessa forma é, quanto mais próximo de 100 maior a probabilidade né que a gente consideraria de 100% daquele aumento no caso da opção de Copom para o próximo vencimento agora para agosto, o mercado está trabalhando com uma pontuação acima de 90 é, para uma alta de meio ponto percentual. Então, a gente pode interpretar dessa forma. A chance do Banco Central subir, a chance do Copom subir a taxa Selic em meio ponto percentual, já está acima de 90% na opinião do mercado. Então, só na próxima reunião a gente já chegaria nessa taxa é, que o Focus considera como a máxima, mas são grandes as chances de a gente continuar subindo agora, só que ao invés de a gente subir em 0,5 ponto percentual, a gente continuaria subindo em mais duas vezes de 0,25 ponto percentual, que é o que o mercado espera. E não é uma coisa fácil de se ver, porque é, a gente esperava no passado que a Selic ficasse né, em 10%, depois foi ajustando para 11%, então, o mais normal daqui para frente é a gente ver o Focus sendo reajustado, né, a expectativa da Selic pelo Focus para o final do ano continuar subindo mais um pouquinho até o momento onde a gente chega bem próximo do final do ano e as expectativas acabam convergindo, né, não tem como fugir muito disso. Mas a princípio, depois de falar tudo isso, é, a resposta prática é essa, o mercado está colocando é, uma Selic na curva de 14,25% até o final desse
0: ano. Legal, Edu. Então a gente tem que mirar nesses 14,25%, né, por cento, no momento aí que é o, é o que você falou. Se aumentar meio ponto já na próxima, né, a gente já vai ter os a projeção do, do banco central, né. E o pessoal está comentando bastante aqui, fazendo apostas, digamos assim, de como é que vai ficar a Selic no final do ano. O Márcio falando que está na torcida que a Selic fique em 14,25%. Já que ele tem LCI, LCA pós, né, fixada no, no CDI e o Marinho Filmes também falando aqui que deve ser de 13,75%, ele acha que não, que não deve chegar aí no, no, em 14,25%. Bom, Edu, é isso, eu vou passar para notícias agora e daqui a pouquinho a gente volta a falar aí de outros assuntos. É, a gente vai falar um pouquinho sobre o varejo, né, hoje que as ações da, das empresas foram bem prejudicadas. Mas antes disso, a gente tem algumas notícias aqui importantes para falar para vocês. Do dia, né, hoje foi divulgado o IPCA 15, que é a prévia oficial da inflação, que subiu 0,13% em julho, depois de um avanço de 0,69% em junho. O resultado ficou abaixo das expectativas da pesquisa da Reuters, por exemplo, que apontava em um avanço de 0,17%. O indicador atingiu a menor variação desde junho de 2020 por conta especialmente do impacto da redução das alíquotas de, do ISMS sobre os, os preços né, dos combustíveis e também da energia. Em 12 meses o índice acumulou alta de 11,39%, voltando aí a ficar abaixo do patamar de 12%, mas ainda mais de duas vezes acima aí do teto da meta oficial para a inflação este ano, que é de 13%. 2,5%, mas aí vale lembrar que esse efeito aí, é, essa inflação menor, pode estar atrelado a uma questão de curto prazo, né, especialmente aí essas é, iniciativas, né, como a redução da alíquota do SMS, então vale ficar de olho aí como é que a, a inflação vai, é, vai permear aí nos próximos meses. Bom, e falando também, é, continuando aqui o tema economia, né, hoje o Fundo Monetário Internacional elevou, a expectativa para o crescimento do produto interno do Brasil, o PIB, né, neste ano, para 1,7%, acima da taxa de 0,8% que o FMI projetava em abril. Na revisão das estimativas globais, é, em seu relatório, o, o FMI passou aí a ver esse crescimento é, forte, né, mais forte do que, do que o previsto, e ainda é, aponta que para 2023, a expansão da atividade econômica será de 1,1%, 0,3 ponto percentual a menos do que o previsto em abril. Então, embora existe uma perspectiva aí de uma melhora né, em relação ao que o PIB deve alcançar é, neste ano, em 2022, para 2023 houve aí uma, uma redução na previsão do FMI. Falando um pouquinho agora aqui sobre... As nossas empresas, né? Hoje a Petrobras, na, na esteira né, de notícias de que a, a companhia estaria estudando antecipar o pagamento de dividendos, depois aí de um pedido do governo para aumentar aí o seu caixa, a ação preferencial da Petrobras avançou 1,01%, reduzindo aí, é, acabou reduzindo né, uma alta registrada mais cedo, é, uma, uma alta mais forte registrada mais cedo, mas ainda assim a ação encerrou o dia em alta, a ação ordinária da Petrobras subiu 1,44%. E aí vale lembrar que ontem a estatal informou que ainda não há qualquer decisão tomada sobre novos pagamentos de dividendos em 2022, mas que no próximo dia 28, ou seja, na quinta-feira, quando serão reportados os resultados do segundo TRI de 2022, seu conselho de administração poderá deliberar sobre eventuais pagamentos, ou seja, a empresa não confirmou né, que ela vai adiantar esse pagamento de dividendos conforme foi pedido pelo governo é, para aumentar o caixa, mas em, mas em compensação pode ser que a gente tenha alguma notícia aí quando ela divulgar o seu balanço financeiro na quinta-feira, a gente vai saber se ela vai é, de fato poder adiantar aí algum, algum dividendo. E Passando agora para o fechamento do mercado, hoje o dólar terminou em queda, de 0,38% aos R$ 5,34 por volta das 18 horas, o Bitcoin era negociado em queda de 4,67% aos 21.080 dólares, na máxima do dia. É, aliás, agora falando sobre o Ibovespa, né? Hoje o Ibovespa acabou encerrando em queda de meio ponto porcentual, o pessoal está até comentando, falando dos, mil, do, dos 100 mil pontos, né ele, ele chegou ali na máxima do dia a atingir 100.753 pontos, mas encerrou em queda, nesse patamar de 99.771 pontos. E o que aconteceu é que o Vespa hoje foi bastante contaminado pelo declínio dos índices norte-americanos, isso porque amanhã, né como o Edu comentou aí no comecinho do programa, o FED, que é o Banco Central Norte Americano vai decidir o futuro aí dos juros nos Estados Unidos. E aí vale lembrar que a expectativa é de um avanço de 0,75 ponto percentual na, nos juros lá dos Estados Unidos, que deve levar aí a taxa básica do país para 2,5%. E aí falando entre as falando dos destaques do ibovespa entre as maiores quedas hoje tivemos a Qualcorp que caiu 8,1%, a Magalu a Magazine Luiza que caiu 6,45% e a Via também que caiu 6,35%. Entre as maiores altas tivemos o papel da JBS que subiu 2,97%. A IRB, né, a resseguradora, que subiu 1,59% e o ação ordinária da Petrobras que subiu 1,44%. E falando sobre as varejistas, né, acabamos de ver aí que Magalu e Via ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa, a gente vai entender por que, que isso aconteceu. Bom, lá fora, as ações do Walmart, que é uma grande varejista, aí, terminaram o dia em queda de 7,6% depois que a rede de varejo cortou sua previsão é, de lucro, né, sua projeção de lucro para o segundo trimestre. Aqui, o BDR da ação, né, ou seja, o recibo da ação da empresa lá nos Estados Unidos, que é negociado aqui na B3, caiu, encerrou aí o, o pregão em queda de 7,86%. E aí vamos entender, né, o Walmart projetou uma queda de 11% a 13% no lucro em 12 meses, considerando aí até o fim de janeiro de 2023, em comparação com uma queda de 1% que a empresa estimou anteriormente. Então o que acontece é que com os preços da gasolina e dos alimentos em alta, os consumidores reduziram aí a demanda por roupas, utensílios domésticos, eletrodomésticos e produtos de cozinha e isso acabou sobrecarregando aí as varejistas em relação aos estoques. É, até um comentário aqui do próprio release deles, né? Do release aí de, de com essa projeção, com esse guidance, eles dizem que a inflação de alimentos é de dois dígitos e maior do que no final do primeiro trimestre. Isso está afetando a capacidade dos clientes em gastar é, em categorias de mercadorias e exigindo ainda mais descontos para diminuir os estoques, principalmente no segmento de vestuário. E aí o que aconteceu é que a queda, os papéis do Walmart também. Impactaram negativamente as ações de outras rivais lá dos Estados Unidos, mesmo. A Target, por exemplo, encerrou aí o dia em queda de 3,61%, e a Amazon também, que caiu 5,23%. E, consequentemente, como a gente acabou de ver aqui, a Via, a Magalu ficaram entre as maiores quedas do pregão, e a Americanas também caiu. Ela não está entre as três maiores quedas, mas ela encerrou o dia em queda de 4,88%. Bom, Edu, é, passando agora a bola para você, você acha que esse resultado, esse resultado não, aliás, essa projeção né, do Walmart, ela é um presságio assim, para as demais companhias do setor, especialmente quando a gente fala aqui das brasileiras, ou meio que os Estados Unidos está entrando no processo que a gente entrou lá atrás, né, com as varejistas aí perdendo e, e tendo aí é, prejuízos também na Bolsa, né? Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre isso.
1: Uhum. É, uma parte é o que você falou mesmo, Erika, é, é, então, primeiro teve o um impacto hoje desse corte das estimativas do Walmart pela inflação, e aí aquilo que a gente já sabe que acontece, porque a gente vivenciou isso bem com as varejistas daqui. Né? É, com a inflação alta, e era uma coisa que o americano não estava acostumado uh, a conviver, é, você para de comprar bens, duráveis e compra bens não duráveis, né? então significa que ao invés de você comprar, por exemplo, uma máquina de lavar um micro-ondas, você vai focar em comprar comida ou material de limpeza, então você tem uma mudança no foco do cliente, né? então talvez o ramo de, de varejo lá tenha um foco mais para atacado, é, talvez o consumidor fique mais exigente, né? às vezes ele queira preços mais baixos ou então comece a abrir mão é, de qualidade de produtos para conseguir encontrar esse preço mais baixo. Então, isso acabou contaminando, sim, aqui no Brasil, né? É, mas aqui no Brasil, a gente já estava vivendo um momento um pouco tenso pelo cenário é, de juros mais altos, né? Que a gente vem acompanhando a Magazine Luiza, aí, uma desvalorização monstruosa des, desses, desse desse movimento de alta de juros aqui no Brasil. E também tem toda aquela polêmica envolvendo lá os comentários do Barsi, né sobre é, a Magazine Luiza, falando sobre o setor de varejo. Teve também é, a divulgação daquele vídeo da Luiza Trajano, que, é, enfim, cada, cada investidor tem um tipo de interpretação do que aconteceu ali. É, e quando a gente soma tudo isso a um dia pré-Fed, onde o mercado já está um pouco mais apreensivo, né? É, eu não me surpreendi de ver que isso aconteceu, apesar de não gostar de ver um resultado desse, né? Mas aqui as varejistas do Brasil, elas parecem estar bem já na frente do que as varejistas dos Estados Unidos, porque a gente já está num ciclo de alta de juros, onde a gente já é, tem uma certa... A gente está vendo o final do túnel, né? É, lá nos Estados Unidos eles estão começando a entrar no túnel agora, então faz pouco tempo que eles estavam é, relutantes em conseguir fazer essa, essa alta de juros nos Estados Unidos e aí eu até separei o gráfico do Walmart a gente tá vendo aqui na tela o gráfico do Walmart semanal tá então percebam que onde eu tô com o cursor aqui é novembro de 2020 então a gente passou 2020 com preços aqui é, andando um pouquinho de lado mas não faz muito tempo a partir de abril de 2022 que o preço da, da ação do Walmart começou a cair, e aí hoje, efetivamente, teve essa queda mais expressiva. Então, isso mostra que mesmo a inflação nos Estados Unidos já dando sinal de que estava avançando, que estava é, aparecendo ali, estava sendo disseminada, é, o mercado parecia viver num, assim, em um conto de fadas ou escolhia não interpretar a inflação como um elemento de risco, né? E aqui no Brasil a gente sabe que inflação alta vai pegar empresas que precisam de capital intensivo, então empresas varejistas que investem em tecnologia precisam muito disso. Então o caso do Walmart mostra como o mercado acabava não vendo esse risco inflacionário até abril de 2022 e agora ele começa a corrigir o preço da ação. Provavelmente o que a gente vai ver por lá é um movimento parecido com o que a gente vem observando na própria Magalu, tá? Então, é, não é uma coisa muito legal de se ver, né? A gente vê aqui Magalu, é, esse último pico aqui foi em novembro de 2020, de lá até aqui caiu bastante. Foi uma queda bem expressiva, refletindo essa piora do cenário. Então, foi uma queda aí de 90%, mais ou menos, tá? Pode acontecer para os Estados Unidos em graus de intensidade diferente, mas eu ainda acho que. a bem grandes né lembrando que o mercado nos Estados Unidos ele se envolve muito mais tecnologicamente do que o mercado aqui no Brasil então empresas aí como é, a gente estava falando do Walmart mas a gente pode falar do Amazon né da, da Amazon ela ela depende muito de tecnologia e de inteligência de dados e tudo mais E a gente sabe que empresas que crescem exponencialmente e dependem muito da tecnologia, elas são as primeiras afetadas quando o mercado começa a mudar o rumo, então a gente pode estar tá, é, começando a ver essa mudança do cenário dos Estados Unidos, que seria uma correção necessária no mercado de ações por lá, é, para que eles contenham a inflação, então a gente fica de olho mas, olhando graficamente, ele já dá sinais preocupantes, porque foram quedas expressivas, né? E quando a gente olha ali, o Walmart já está sendo negociado abaixo das médias que a gente tem como base. E, tendo como experiência que a gente viveu aqui, né? Então, querendo ou não, é, a gente pode ver pelo copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente enfrentou inflação alta primeiro durante a pandemia do que os Estados Unidos, então a gente já sabe... É mais ou menos, né, Os trancos e barrancos, qual que seria o remédio necessário. E lá nos Estados Unidos, eles estão começando a ver esse aspecto agora.
0: É isso aí, Edu. Bom, é, eles vão... Vamos mandar para eles esse vídeo aqui, né? <risos> para falar o
1: de eu, todo... Assiste aqui o fechamento, porque, enfim, teve o, as outras decisões do, do FED, a gente sabe que a gente influenciou ali magnificamente a decisão mas ver, né? não foi por causa de aviso, porque todos os bancos centrais estão de olho já faz um tempinho em inflação e alguns escolheram uh, fingir que seria uma coisa mais passageira, né? O nosso aqui ele não teve tanto, não, não, não conseguiu se dar o luxo de escolher tanto. Ele teve que agir, né? Porque, enfim, a Selic estava 2%, que era uma taxa de juros que estava discrepante aqui com o Brasil. Então, o nosso banco central uhum. precisou subir e subiu rápido, né? É, seria até um exemplo ali para outros bancos centrais no mundo.
0: Legal. É a Nancy aqui, o comentário da Nancy. Europeu e americano não sabem o que é inflação, né? Bem isso mesmo. Deixa eu ver mais comentários aqui do pessoal. Não duvido, o vou ver se para bater os 93 mil pontos. É... O pessoal falando no gráfico da Amazon, né, que também apresentou esse comportamento, Francisco, aqui, Francisco Nascimento. É, Edu, não sei se você tem mais algum comentário aí final para a gente fechar o programa, alguma resposta que você queira é, responder aqui do pessoal, alguma pergunta?
1: Até tem, eu vi um pessoal é, perguntando qual seria o melhor investimento né, para esse momento, onde a, a gente teria ali, teoricamente, uma Selic máxima de 14,25. A resposta definitiva que eu posso falar agora e vai valer eternamente na história, assim, a gente não consegue. Tá? O que a gente pode fazer é sempre se atualizar com o que o mercado espera, mas a princípio, se a gente já está vendo que a situação pode não piorar mais, então você tem um momento ali onde você tem os três, as três formas de remuneração bem interessantes. Então, os pós-fixados, eles continuam pagando bastante, porque o mercado espera a, o, a Selic ali em 14,25%, mas deve cair para 11%, 10% ano que vem, até o finalzinho do ano que vem. Então, 10%, 11% de juros ao ano ainda é uma taxa bem alta. Né? Você pode pegar títulos que são indexados à inflação, então hoje a gente vê títulos do Tesouro que estão pagando IPCA mais 6%, por bastante tempo, é uma taxa bem interessante, e os pré-fixados que eles são mais arriscados, mas eles estão com bastante taxa, né? A gente até acha que está com bastante gordura na curva, então o mercado é, para se prevenir de qualquer susto, eles, os investidores do mercado acabam exigindo taxas um pouquinho maiores ali nos pré-fixados justamente para, né, vai que dá errado, pelo menos eu estou sendo remunerado um pouquinho a mais. Então é um momento bem, bem único, né? fazia bastante tempo que a gente não via esse, esse essa mudança do cenário, e aí quando os juros começarem a cair, a curva de juros deve também mostrar esse comportamento, e aí os pós-fixados começam a perder tanto destaque, e quem está investido em IPCA+, e pré-fixado, na marcação a mercado em títulos do Tesouro, por exemplo, podem ganhar bastante dinheiro, mas é difícil bater o martelo e falar que é agora esse momento. Eu acho que a gente precisa de mais um pouquinho de calma, vamos ver como que vem o IPCA é, da próxima divulgação, o mercado tem esperado aí é, uma deflação para a próxima medição do IPCA. Se isso acontecer, é, não vai ser uma solução definitiva, mas já é um belo de um primeiro passo para a gente rumar ali próximo ao que o Banco Central quer, que é a inflação perto da meta ou até é, dentro daquelas bandas né, do limite superior que o Banco Central aceita. E aqui Quando tá um... a Selic
0: foi... Todo mundo? Quando a Selic foi para 13h25, a gente fez uma matéria né, falando sobre quais são as recomendações em renda fixa. Tem até participação do Edu também, né? Edu, lá falando sobre esse cuidado né, com os títulos pré-fixados, quem quiser conferir, é, também está lá no nosso site. Eu acho que é isso, queria agradecer o pessoal estar tá pedindo like aqui pela gente. Muito bom, muito obrigada aí pela audiência de todo mundo, Edu. Eu não sei se tem mais algum comentário final, se a gente pode encerrar por aqui.
1: Não, vamos encerrar, que senão a gente fica prendendo o pessoal aqui no looping eterno da renda fixa. Mas um bom descanso para todo mundo e a gente volta amanhã no fechamento de amanhã, comentando também o que vai acontecer com a taxa de juros dos Estados Unidos.
0: É isso aí. Amanhã tem fed, então é isso, Edu. Obrigada, viu, Edu, mais uma vez aí pela sua ajuda.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Obrigada pela audiência, viu? Até amanhã.